0: 上一次分享了少见精油，在缺少了芳疗资讯的情况下，怎么样调配出有效的精油配方？那其中就提到了可以从植物科属这方面来着手起，因为同样的植物科属的精油都会有共同的优点和特性。所以今天呢，我就要来介绍常见的植物科属和它们的精油有哪些主要的特性和疗效。首先呢是松科，松科植物呢包含了松鼠还有冷山鼠。这里的松鼠不是指在树上跳跳跳很可爱的松鼠，不是，是指松树这个科鼠，还有冷山这个科鼠。常见的精油就有欧洲赤松、大西洋雪松、西伯利亚冷山，这都是在松科底下的家族精油。这类的树木呢，通常都是在温带、寒带的高大树木，在心灵能量上面，它们是可以抵御压力，让我们有坚强起来的动力跟能量的。那像我们在台湾呢、啊，松树跟杉树都是属于高山植物，阿里山西头这类的森林都可以闻到讲大自然的气息，因为大自然的分多精很多都是从松树这一类植物里面散发出来的。所以由此可知，可以推敲出来，树木类的精油不只是松科哦，所有树木类的精油对于我们人体的呼吸道保健其实非常好的。那像是气喘啊、久咳不愈、呼吸道免疫力比较薄弱的人哈，像是老人、小孩或体质比较虚弱的人，都可以选择温和质地的松科精油来做长期的保养。另外，松科的精油也是有消炎止痛的作用，像是调理慢性发炎的疾病，例如慢性关节炎、慢性支气管炎等等，也是可以拿来作为日常调理用的精油呢。第二个科属是柏科，柏科的树木，它们各有自己独特的香气，像常见的思柏、杜松、浆果、快木这三种树木，就有它们自己不同的香气。这都是很有特色的，而且啊，柏科的树木它们通常都比较坚硬，会被砍下来做建造庙宇的木材。所以呢，我们进入一些历史悠久的庙宇的时候，会感觉到一股沉稳的香气，很多时候都是柏科树木散发出来的。所以啊，柏科的精油不只是对呼吸道保健很好，同时也很适合用在打坐冥想上，它可以净化内心的负面情绪。恢复心灵的平静，而博克精油还有一个特色哦，它们是可以促进体内水分和体液的循环，帮助排毒循环的，所以在消除水肿上面就很有用。记得杜松浆果就是有这样特色啊，还有丝柏。那在皮肤保养上呢，它们可以帮助皮肤毛孔做到收敛跟紧致，调理油水的平衡，对于油性肌是很有帮助的。第三个科属是橄榄科，橄榄科植物的运用哦，真的历史是非常渊源远流长的，因为它们是经典的宗教用的熏香植物，像乳香跟墨药就是属于在宗教仪式上很常用到的熏香植物。橄榄科科属的精油，它们萃取方式很特别，因为它们要先把树皮割开，让树液流出来凝结成树脂，再拿去蒸馏成精油。那因为这个树的汁液会流出来，就代表是因为树皮受伤，它是要来帮助做伤口愈合的。所以橄榄科的植物精油对皮肤调理非常的好，尤其是在伤口愈合，还有促进细胞再生上面，都是有非常好的疗效。那就有很多的美妆保养品就会添加乳香或没药，用来调理熟龄肌的肌肤哦，这真的是非常有效的。同时，橄榄科的精油它也是有促进血液循环的作用，像是活血化瘀啊，消除黑眼圈，哈，这都是还蛮实用的。因为有很多时候啦，黑眼圈哈是因为鼻子过敏，造成鼻子和眼睛附近的血液和淋巴循环不好所造成的。橄榄科的植物，因为它也是树木的一种，只要是树木，就是对呼吸道保健很好的，所以又需要搭配活血化瘀的作用，消除黑眼圈。橄榄科的植物其实很有帮助的。那另外啦，如果你也是久咳不愈的话，或者是很容易喉咙痒咳嗽、支气管比较脆弱的，橄榄科的植物也是有止咳的作用哦。第四个科属是樟科，樟科植物的香气很直接很呛，那就是代表着它们的抗菌力和药性都很强烈。樟科植物也有很多是可以吃下肚的，像是月桂、肉桂、山鸡椒，哈、啊，山鸡椒就是我们讲的马告。那这些都是可以入菜吃下肚的植物，只要能够入菜吃下肚的植物，它们都是对肠胃道保健很好的。那像樟科的这一类的植物，它们就有抗菌、温暖肠胃道的作用。所以，对于急性肠胃道的问题，这几支精油月桂啊、肉桂、山鸡椒都是可以缓解这种急性肠胃道不适的状况。那另外也还有其他的不能吃的樟科植物啊，像是方樟、安油樟、花梨木。方樟这个树木啊，台湾的森林里也有，它和产樟脑油的樟树是亲戚，但是方樟呢，它的药性温和非常多。这几支树木类的精油，它的抗菌力就非常的好，所以对于急性呼吸道的问题就有很好的舒缓作用。所以你看，樟科的植物呢，它们就是用在急症上面，不论是呼吸道还是肠胃道，它们都是有很好的急症缓解的作用。第五个科属是桃金娘科。这个科属的精油有一大半都是亲戚关系，而且通通都是尤加利家族的成员，然后也都住澳洲。<笑>对，像是你看到、哦、蓝胶尤加利呀、啊、澳洲尤加利、茶树、香桃木、绿花白千层、哦，然后另外一个比较跟他们没有那么亲戚关系，哦、就是比较远房亲戚的丁香花苞。然后呢，光是尤加利就还可以细分好多好多种品种，收、哦、集 Pu 大爆发了。<笑>那一样好，树木类的精油对于呼吸道的保健都是很好的，其中有几款对于止痛效果也是非常有效的，像是柠檬油、加利，它就对于肌肉关节有很好的止痛效果；丁香花苞呢，则是对神经痛有很好的止痛效果。另外，桃金娘科的树木很特别，因为它们蛮常遇到森林大火的，像住澳洲的那一群就很常遇到。但是那森林大火有的时候也是他们自己引起的，因为他们的树叶的油脂含量很高，只要一丁点的火花，他们就会烧起来。这样，澳洲因为又是空气干燥嘛，就更容易引发森林大火。那这一群樟科的树木，其实他们生命力非常的旺盛。大火过后，只要他们埋藏在土里面的这个根没有被烧毁，春风吹过，他们又恢复生命力，重新再长回来。所以，淘金娘科的植物精油在带给我们心灵疗效上，就有一种打不倒的韧性。遇到打击了，擦擦眼泪，我们再站起来，继续往前走，这是他们的疗效。再来呢，是菊科的植物。菊科植物的每一朵花都像一朵朵的小太阳，温暖我们大家的心，照顾我们的健康。像是德国洋甘菊、罗马洋甘菊、永久花，这都是菊科常见的精油。菊科的植物呢，很擅长消炎。那每一种菊消的炎都不一样。像是有蓝色质地的德国洋甘菊，它对于皮肤敏感，还有妇科常见的发炎状况，就有舒缓的作用。罗马洋甘菊的消炎是可以用在退烧和镇定神经上面。永久花呢，它是针对于像跌倒或撞到后的淤青哦、哦，这的状况，它是有很好的消炎和活血化瘀的作用。那虽然说哈、哦，菊科的植物精油也是从花草类去萃取出来，但是它们的香味就没有花这样子的好闻了。像德国洋甘菊啊，它就有一个绰号叫“小臭菊”，就味道没有这么的好闻了。那菊科植物里面，我觉得最好闻的香味就是有带着苹果香的罗马洋甘菊，还有带着桂圆香气的永久花。这两个香气是比较适合用在熏香上面。那其他的就，哎、欸，还好呵呵，真的还好，就没有不能接受，但是不会想要用来熏香来使用的。啊，这是他们，我觉得蛮有趣的一个地方。再来呢，就是唇形科啦。哦，唇形科真的是整个植物科属里面最庞大的一个家族，几乎常见的草本类精油都在这里，像是真正薰衣草啊、甜马玉兰、呃迷迭香、快乐鼠尾草、百里香、胡椒薄荷、香蜂草、广藿香，这通通都在这儿。那唇形科的精油呢？其实香气都很好闻，因为它们本身的花就是需要用来吸引蜜蜂、蝴蝶来采蜜，才能够帮它们散播花粉出去，所以它们的香味都是非常吸引人的。而且唇形科的植物也是使用历史非常的悠久，流传下来非常多的医学记录，因为它们是从古至今就在用的药草植物哦。那再加上唇形科的精油，它们的疗效非常的多样化。所以在芳疗调配上面呢，他们是很百搭的精油。我打个比方啦，他们就像时尚服装里面的黑、灰、白三个原色，就是怎么穿怎么好搭就对了。但真正薰衣草，它跟任何的精油都可以搭得起来呢。这是唇形科植物非常大的一个优势。那我觉得这也跟他们的性格有关，因为从精油人格学里面来讲。唇形科的植物，它们都是被归类在药草类这一个性格里面。那药草类的性格就是做人很和善啊，很亲切，对谁都好。所以我们在调配精油的时候，真的你不知道要搭谁，或者是香味你不知道要怎么搭才好闻。我跟你说，找唇形科精油准没错。接下来的科属呢是伞形科。伞形科的精油呢，在入门方疗书里面其实不见得会提到，所以蛮多人会以为他们是不是都是罕见精油？其实不是的，也都是很常见的，只是有可能因为他们的味道没有很好闻，像是有八角味的甜茴香啊，还有很多人害怕的香菜啊，它就是鸢尾精油，还有我很喜欢但很多人不喜欢的胡萝卜籽精油。因为它们浓缩成精油之后的味道，真的会让人却步的，所以、哦、可能是因为这个原因，就让他们在很多芳疗入门书里面就比较少提到。不过、哦，他们这些精油也都是美食料理里面不可或缺的香料类哦，所以记得他们都吃下住，对不对？所以也是对肠胃道保健非常好的精油。那伞形科植物还有另外两个优点。第一个，它们有非常强大的排毒作用；第二个，就是能强化神经系统的连接，提振整体的免疫力。因为伞形科的花哈，它们是一只一只开出去的，那整个形状就像一个大伞一样，可以罩住我们的健康。同时，它这样的形状也有人说很像人的神经细胞连接的方式。所以它不只是加强生理上面的神经系统连接，同时也可以强化我们身心灵三体合而为一的紧密连接。这个是散心科的一个疗效。那再来是芸香科的植物，所有柑橘类的精油都来自芸香科，像是甜橙啊、柠檬、佛手柑、橙花、苦橙叶，好，都是在这个大家族里的。这里的每一支精油都充满了满满的太阳能量，所以在心灵疗效上，这个云香科家族对于抗忧郁、恢复精神是非常有帮助的。那在生理疗效上呢？它们都是非常好抗菌、抗病毒的，促进代谢的精油，而且对皮肤控油的掌握上面也都很不错的，很适合油性肌肤。不过哈，这里要提醒大家一下。像是从果皮里面萃取出来的柑橘类精油，还有刚刚提到的伞形科的精油，它们都会具有光敏性，所以使用在皮肤上之后，记得不要去晒太阳哦。再来呢是禾本科的植物，禾本科植物呢，它们的生命力、耐力都非常的强韧。像是经典精油就有柠檬草、岩兰草，好，这都是。那也因为它们强韧的生命力，可以带给我们心情是有稳定、有靠山、底气很稳的这种感觉，好，有这样的心灵支撑力的疗效。那也因为啊，禾本科的植物它们的韧性很强，叶片跟根都不易被拉扯断的。所以萃取出来的精油对于我们的肌肉组织还有心血管的调理是非常有帮助，有强健和修护肌肉、保持血管弹性的作用。最后一个是姜科的植物，就是我们煮姜母鸭用到的姜啦。哈，姜科植物的精油成员哈、哦、比较少，常见呢就是有姜、姜黄跟豆蔻。那其中最常用的就是我们也常吃到的姜，姜精油呢，它的暖胃效果就很好，就跟它做成料理一样，都带给我们暖胃、暖心、促进新陈代谢的一个作用。那在心灵疗效上呢，也能够让我们觉得有一种很可靠、很稳定的安稳感。所以它的用途其实就变得蛮广的，然后也是一支很好搭配的精油。这是姜科植物的一个特性。了解了这些植物科属的共同优点之后呢，我们用在调配精油配方上，就可以选择相近的科属来搭配。例如松科和柏科就很适合搭配在一起，因为它们在森林里也就是好邻居嘛，哈，一起产出分多金的。但是呢，桃金娘科的植物就比较霸道一点了，因为它们的香气是会抑制附近植物的生长，或者是赶走蚊子、昆虫等等的。那在森林里就不是一个很好相处的邻居，所以他在调配上面呢，通常都淘金娘科自己家族的人哈会比较好搭配。再来就只有脾气很好的唇形科植物可以去跟他们合作了。那这样的形容是不是就很像说他们这些植物也都有自己的人格啊，还有他们的个性？没有错，我觉得在调配精油的时候，你要看他们个性合不合。那就跟他们在大自然生长的一样，好。如果我们按照大自然这些植物他们是怎么样共生共存的这个原则，我们来去调配精油，想当然尔啦，这个配方一定效果很好的。希望今天这一期节目呢，可以分享给更多的好朋友，让大家一起来享受调制芳疗精油配方的乐趣。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌“相知相习”逛逛，把健康带回家。米沙桃的香气杂技，我们下次聊喽。